0: Que tengamos un año, primeramente Dios, después de Pesa, un año
1: de libertad, un año de Herut, realmente de liberación, y con el tema que vamos a platicar el día de hoy,
0: Bezdrat Hashem, vamos a tener algo muy especial que
1: aprender y algo que nos vamos a llevar para toda la vida, uno de los mensajes extraordinarios en la cual mencionamos todos los días en uno de los cánticos espectaculares que hubieron en aquella época que fue el cántico de El Yamsuf, la Shirah,
0: Az Yashir Moshe, Uvne Israel. Pero como es la costumbre, vamos a dedicar y vamos a agradecer a Boreolam y quiero, Bedrat Hashem,
1: dedicar este mismo todá en agradecimiento a este hermoso pesaj que pasamos este hermoso pesaj que tuvimos tantos en Am Israel en la cual después de una pandemia muy larga pudimos y podemos festejar juntos y vedrat Hashem, que así muchos hasta que llegue viatgo el cede que así sea
0: bimerá amenu, amén ve amén Mis le toda Adiola dona cola ariz. Ib donai, adunai. Besimeha. Bolefana. Birrena. De auki adunai huelohi o no, 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 Y leo la vea de dorbado, emunato De veras, un agradecimiento muy especial, aparte de Gamzum le toba a Olam por este pesar que pudimos lograr, aprender, elevar.
1: Y Besrat Hashem, el día de hoy, quiero platicar con ustedes de uno de los temas, eh, ejes centrales que recordamos todos los días en Shahrit, en la mañana, Az Yashir Moshe Ovnei Israel y como le pusimos al título, la túnica del Az, Aleph Zain Y Besrat Hashem, quiero compartir con ustedes uno de los Midrashim espectaculares que nos enseñan algo muy, muy especial. Dice el Midrash, cuando Akadosh Baruchu creó el mundo, dice el Midrash algo como que aparentemente se ve sorprendente. Y dicen los hajamim, desde que se creó el mundo, Akadosh Baruchu no tenía su quise, quiere decir, no tenía su trono, no lo tenía basado, no lo tenía firme, hasta... Que el Am Israel cantó la Shira y dijo Az Yashir Moshe. Vean el Pasuk en Tehilim. En el capítulo 93, en el versículo 2, dice el Pasuk: Najón, Kisajá, me az. es el famoso versículo de Hashem Malach Geut Labesh. Ahí está escrito: Najón, tu trono, Kisajá, estuvo sólido y estuvo firme. Meaz. ¿Qué significa Meaz? Desde el momento que Am Israel cantaron Az y Ashir Moshe. Dice el Midrash, Ama Rabbi dijo Rabbi Berachia, en nombre de Rabbi Abau, aún sheme'olam ata, así dice el Pasug, Az me me'olam ata, significa tú siempre has sido el rey, tú siempre has tenido el poder en el mundo, Tú siempre has sido el dueño del mundo, pero con todo y eso tu trono no ni no se firmó y no se publicó en el mundo hasta que tus hijos cantaron la Shirá, como dice el Pasuk Az y Ashir Moshe. Y eso es lo que quiero explicar el día de hoy, qué sucedió el día de séptimo de Pesach, que cuando Am Israel cantó la Shirá cuando Am Israel dijeron Azia, Shir, Moshe, en ese momento se basó de una manera tan especial el, el trono de Olam, que de ahí se publicó de una forma muy especial. Y con esto empezamos primeramente Dios y presten bien atención a las palabras o más bien dicho a la palabra que vamos a enfatizar en varias ocasiones dentro del análisis de los hajamim. Y dice el Midrash así, Amar Moshe Lifnea Kadosh le dijo Moshe a Dios, Yodea Ani de yo sé que te pequé, yo sé que te falté cuando hice y dije la palabra Az. Vean qué interesante, Moshe Rabbenu cuando pecó, pecó con la palabra Az. ¿Por qué pecó con la palabra Az? Shene como dice el Pasú. ¿Qué significa? Está escrito que cuando Dios le pidió a Moshe que vaya con Paro para salvar al Am Israel de Mitzrayim, Moshe Rabino así fue. Hubo obviamente una, un diálogo entre Moshe y Akadosh Baruj Al final fue Moshe, llegó con Paro, Paró de alguna manera, le pidió una señal, pero después de todo, llega Paró y dijo, no estoy de acuerdo y no voy a mandar al Am Israel, pero ¿qué creen? Hubo algo inesperado. Moshe Rabbenu no se la esperó. Moshe Rabbenu no se imaginó. En esa plática, Paró dijo, seguramente el pueblo tiene tiempo libre, seguramente el pueblo tiene ahorita momentos de tranquilidad y por eso están levantando un golpe de estado. Y sobre eso dijo para, oh ahora les voy a poner la esclavitud más severa todavía, les voy a poner la esclavitud más dura, porque en ese momento, como les voy a poner la esclavitud más dura, no van a tener tiempo ni de pensar en absoluto, para nada, sobre lo que es la liberación. Y entonces, para les quitó la materia prima, les quitó la paja y ahora tienen que fabricar la misma cantidad de ladrillos día a día y aparte tienen que buscar la materia prima para poder hacer los ladrillos. Eso fue un caos para el Am Israel. Fue una cosa tremenda porque el mismo tiempo que tenían para poder llevar a cabo su cuota de todos los días, Ahora tenían que buscar tiempo extra que no lo tenían para, para, para tomar la materia prima y fabricar el ladrillo. Y dice la Torah que empezaron los capataces egipcios a golpear a los Yehudim, a golpear a los capataces eh, Yehudim. <coughs> empezaron a, había capataces Goim, a los capataces Yehudim y también a los esclavos, al Am Israel, empezaron a golpear, empezaron a maltratar. Y en ese momento, ¿quién vio toda esta escena? Moshe Rabbenu. Y Moshe Rabbenu estaba muy dolido. Moshe Rabbenu dijo, pero ¿cómo? Yo vine a salvar al Am Israel. Yo no vine a provocarles más sufrimiento al Am Israel. Y Moshe estaba de alguna manera angustiado que no era como que la plática que él tuvo con Dios. La plática que fue que vamos a empezar a dialogar con Paro. Y ya sabía Moshe Rapenu, que que Paro oh, no iba a aceptar a la primera, pero nunca le dijo Dios que la situación de la esclavitud se iba a poner más severa, la situación de la esclavitud se iba a poner más dura y el maltrato al Am Israel iba a ser más duro. Nos cuenta la Torah que Moshe Rabbenu sale del palacio, ve toda esta situación y se encuentra con los capataces Yehudim, los encargados de nuestros hermanos. Y en eso le dicen a Moshe Rabbenu, que Dios mire lo que nos provocaste. O sea, como diciendo la Moshe Rabbenu, Dios te va a juzgar por lo que hiciste hoy <coughs> y nos arruinaste una esclavitud que de por sí ya estaba muy severa, la pusiste peor todavía. Y Moshe dice, pero yo no, yo no hice esto, yo no me imaginé esta situación. Dijo Moshe Rabénu no me esperaba yo, nunca Dios me dijo una cosa así. Riega Moshe Rabénu con Dios. Lo voy a decir en el sentido figurado. Regresa con Dios Moshe Rabénu y le dice estas palabras que le, estas palabras y la palabra mágica que vamos a utilizar el día de hoy. bati el erra la de Deatzel lo Desde que llegué con Paroh le hizo mal al pueblo. Deatzel lo izalteta Y tú no salvaste a tu pueblo, por lo menos que las cosas se queden igual, en lo que vamos negociando, pero no me la hagas peor. Oshe sintió como que él tuvo una culpa. ...en esa situación de Am Israel. Pero escuchen las palabras... ...que dijo Moshe Rabenu a Dios. ¿Por qué le hiciste un mal... ...a este pueblo? ¿Para qué me mandaste? Esto Rabutay, fue algo... ...durísimo... ...las palabras de Moshe Rabenu ...hacia Moreolam. Yo lo voy a traducir... ...como decimos aquí en México... ¿Por qué? ¿Qué malo eres? Haz Shalom, decir así. Pero hagan de cuenta que Moshe Beno le dijo a Dios, ¿qué malo eres? No es justo, no es correcto. ¿Por qué maltratas al pueblo? La la amas La amas ¿Para qué me mandaste? Y Ahí está la palabra. Desde que llegué con Paro, no nada más de que las cosas no se quedaron igual o que por lo menos se vea una mejoría, sino empeoraron. Así le dijo Moshe a Dios. ¿Y qué le contesta Dios? Y dice, Atatir e -eh", con Ain, Atatir -eh". Ahora verás, Moshe Rabenu, calma, calma. Me estás diciendo de alguna manera qué malo soy. Me estás diciendo que estoy actuando de una manera cruel. Vamos a decirlo así. No estás captando la conducta divina. Y sobre eso le dijo Dios a Moshe espérate y verás lo que va a pasar va a salir el pueblo de Israel a mano dura los voy a sacar los voy a sacar en una forma increíble maravillosa Moshe necesito que tengas paciencia dice el Midrash que Moshe le dijo a Dios Pequé, pequé al decir Pequé con esa palabra haz, pero ahora Dios quiero perdonar y ya no quiero volver a utilizar esa palabra para pecar, sino todo lo contrario. Quiero utilizar la misma palabra, pero para perdonar y para alabar a Dios. Y sobre eso dice el pasuk, haz yashir Moshe ubne Israel. Y dice el Midrash estas palabras. Beaz jata con la palabra az pecó, be'az hiper y con la palabra az perdonó. Vean qué cosa interesante. Utiliza la Torah, la palabra az, para, para reflejar el pecado de Moshe Rabbenu, y utiliza la palabra az para reflejar la capará, como Moshe Rabbenu perdonó con esa misma palabra az. Y tenemos que entender, queridos hermanos, cuál fue el pecado con la palabra as y cómo con la misma palabra que pecó, con la misma palabra va a perdonar. as y ashir Moshe. Eso quiero analizarlo con ustedes. Número dos. No nada más. El único que cantó fue Moshe Rabbenu, as y Hashir Moshe. ¿Quién más cantó, Benjamín, aparte de Moshe Rabbenu? ¿Quién más cantó? Am Israel, ellos también cantaron, como dice el Pasuk, Az Yashir Moshe uvne Israel. No nada más cantó Moshe Rabbenu, sino también quién cantó el pueblo de Israel. Les voy a hacer una pregunta: también el pueblo de Israel utilizó la misma palabra Az para perdonar algo, algo en el pasado, Moshe Rabbenu, ya vimos. Pecó con la palabra Az y se quejó de Dios. Se quejó porque le hiciste un mal a este pueblo. Y el pueblo de Israel que utilizó la misma palabra. Ellos pecaron con esa misma palabra en algún momento. Dice el Midrash algo interesantísimo. Vean qué cosa tan fascinante. El pueblo de Israel no en Mitzrayim pecaron con la palabra Az pero sí tuvieron el mismo concepto de la palabra as. Y vean qué cosa increíble. Los voy a, los voy a nos vamos a, 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 a ir al principio de la creación del mundo. Está escrito de que Adama Rishon, después de que fue expulsado de Gan Eden, hubo una época en un futuro donde empezaron... El, la humanidad empezaron a ser abodá zará. O sea, Adam Rishon estaba bien. Hebel falleció, Caín estaba bien, Adam Rishon volvió a tener otro hijo, y al final, este hijo que se llamó Shet, él tuvo un hijo que se llamó Enosh, y dice el Pasuk, escuchen las palabras, Az Ujal, Likro, Hashem. Quiere decir, Enosh, desde su época, se empezó a profanar el nombre de Dios. Y se utiliza otra vez la misma palabra, az. Entonces, empezó a profanar el nombre de Dios y la gente se empezó a alejar de Dios. Entonces, el pecado que tuvo la humanidad, que de ese momento en adelante, aún el papá de Abraham vino en toda esa época de Nimrod y posteriormente en Mitzrayim durante tantos y tantos años el pueblo de Israel se concentró en un pecado que se llamó Abodá zara, idolatría ¿y cuando empezó eso? Az, Ujallikro shem Hashem, desde la época de Enosh empezó a profanarse el nombre de Dios Rabotay, con el mismo concepto que pecó Moshe rabenu Az con el mismo concepto que el mundo empezó a pecar con esa palabra haz, y ese haz que fue idolatría, empezaron a profanar, a alejar a Dios, a, a, a darle fuerza y creencia a otras cosas que vamos a explicar, y en ese momento de ahí en adelante empezó un concepto de idolatría que invadió aún al pueblo de Israel en Mitzray. ¿Y cuánto Dios tuvo que luchar para que Am Israel trate de conservar esa fe y que no fallen en esa idolatría? Porque desgraciadamente Am Israel falló en varias ocasiones, en el Egel, cuando entraron a Eretz Israel. Fue un tema de idolatría tremendo. Sin embargo, cuando Am Israel empezó a recuperar ese esa falla de Abodazará la empezó a recuperar cuando cantaron la Shirah, Az Yashir Moshe Israel. Ahora, después de este prólogo que hicimos, Moshe Rabbenu pecó con la palabra Az. ¿Cuál fue el pecado de Moshe Rabbenu? Porque le hiciste un mal al pueblo, quejándose de la conducta divina. Por otro lado, Moshe Rabbenu, ¿con qué perdonó? Con la palabra Az. Posteriormente. Am Israel también, en el mismo momento que Moshe Rabenu cantó la Shirah Az, también Am Israel cantaron con esa palabra Az y Ashir Moshe. ¿Y cuál fue el pecado de Am Israel? Idolatría. Fue lo que Dios quiso sacar de Am Israel, la idolatría, la parte de Abodaz ¿Y cómo comenzó el tema de Abodaz Con la palabra Az. Con esto vamos a tratar de explicar cuáles son los dos enfoques, del pecado de Abodaz con la palabra Az. Y cuál es el enfoque del pecado de Moshe con la palabra Az. Y cómo se perdonan las dos juntas con la misma palabra Az. Yashir Moshe Ubne Israel. En breve, queridos hermanos, lo voy a explicar muy claro. La Abodaz en aquella época de alguna manera era algo muy claro. El sol, la luna el fuego como Nimrod retó a Abraham vino. el agua como era el en el río Nilo habían varios conceptos de idolatría que estaban reflejados en una naturaleza el sol el sol es un poder impresionante la luna también tiene su tema las aguas impresionante tres cuartas partes del mundo es agua el fuego, una de las cosas impactantes que cuando se pierden de control no hay quien pueda someterse en contra de él, quema todo. El fuego, Mabotay, toda esta idolatría, cada una tiene, escuchen increíblemente, su punto eh, limitado hasta donde son. El sol no es agua, el agua no es sol, la luna no es sol. El, todas las cosas que reflejaban esa idolatría, esa alabanza, realmente son cosas que estaban establecidas y hasta ahí nada más. No hay más que eso. Y es una naturaleza que de alguna manera de alguna manera impacta, de alguna manera impresiona. Pero llegó a Kadosh Barujo en Mitzrayim y demostró por primera vez en la historia del mundo... Que esa naturaleza no es naturaleza. Esa naturaleza no tiene un, un punto en el cual tiene que estar todo el tiempo como es. Sino voy a demostrarte que, por ejemplo, el agua, en el momento que es agua puede ser sangre. En el momento que es sangre puede ser agua. En el momento que hay sol hay oscuridad. Hay oscuridad hay sol. Hay luz y no hay luz. Cada detalle que Dios mandó en las diez Makot en Mitzrayim demostró Dios un poder, pero un poder en la cual puede ser una e inversa en el mismo momento. Eso demuestra que hay algo por encima de la naturaleza. Hay algo que puede controlar y realmente definir que esto es en el momento que Él quiere, puede ser a la vez esto y esto. Tienes una epidemia y está repartida en todo Mitzrayim y no hay en Erez Goshen, no entra a Erez Goshen y proteges como si fuera una cápsula que no permites que entre, es una maravilla, es una cosa impactante, es una cosa increíble. En otras palabras, a Kadosh Barujuh demostró su poder absoluto en esa naturaleza que Él decide qué es y Él decide cómo se lleva a cabo segundo a segundo. Y ahora quiero decir algo muy importante, porque esto se es dice algo muy especial. Es verdad que Dios demostró su poder absoluto en esa naturaleza. No hay duda que Dios puede controlar y hacer cambios en el momento que Él quiera. Y delante de Él no existe una naturaleza. Delante de Él es pura voluntad divina. Pero, escuchen la idea más importante, la naturaleza es la voluntad de Dios para que haya un orden. Escuchen bien la idea. Dios quiere que haya una naturaleza porque si esa naturaleza no está... Si Dios no mantiene esa naturaleza tal cual como es, el mundo no se puede desenvolver. Imagínense ustedes que un arquitecto construya y de repente el cemento se convierta en papel. Se va a caer el edificio. Imagínense que quiero tomar agua para poder hidratarme y de repente se convierte en sangre. No me puedo hidratar. Imagínense que la mujer esté cocinando algo en, en la cocina y de repente está cocinando arroz y se convierte en, en chícharo. O sea, entonces no hay un orden. La naturaleza, queridos hermanos, Dios la quiere mantener segundo a segundo y la mantiene segundo a segundo así como se oye para que haya un orden, para que puedas desenvolverte, para que puedas tener hijos, para que puedas... Cre, crecer para que puedas estudiar si yo ahorita en la mesa donde está colocada el aparato de repente se convierte en cartón se me cae, si de repente la silla no es silla, no me puedo yo sentar ¿cómo puedo yo estar tranquilo si no hay un mundo que tiene una naturaleza? por eso Dios no quiere cambiar esa naturaleza por eso Dios quiere mantener esa naturaleza día a día segundo a segundo tal cual como es pero dice Dios, esa naturaleza que tú ves no es por sí misma. No es una cosa que se fabricó y ya se desprende. El fabricante se desprende del de producto. No, estoy manteniendo esa naturaleza segundo a segundo. Ahí está que cuando fue la plaga, la maca de tam. En el momento que el Mitsri estaba tomando sangre, el Yehudí estaba tomando agua. En el momento que el Mitsri tenía barriles llenos de sangre, el Yehudí sacaba, sacaba, acarreaba agua del mismo barril que el Mitsri sacaba sangre. Entonces todo el mundo se preguntaba, no entiendo, ¿qué es esto? ¿Es agua o es sangre? ¿Qué es? Escuchen la respuesta, no es agua. Y no es sangre. Es lo que Dios quiere que sea. Y Dios puede decidir que ahorita para ti es agua y es saliva. Y para el que está aquí al ladito es sangre. Porque la naturaleza todo es voluntad divina. Y así Dios demostró. En todas las, las diez, Macot demostró su dominio absoluto y total en todo esto. Ustedes saben... Que cuando los Mitzrim se ahogaron en el mar, hay algo fantástico. Los Mitzrim se ahogaron y los Yehudim seguían dentro del mar. Muchos pensamos que los Yehudim salieron del mar y después, a la mitad del camino de los egipcios, se les cerró el mar. O sea, Dios les cerró el mar. No, a Kadosh Hu le dijo a Alam Israel: Ustedes van a seguir dentro del mar. Y los mitzrim atrás se van a ahogar. Y eso lo decimos todos los días. Mi mitzraim gealtanu, ashemelochenu, mi Betabadim vadim peditanu, kolbe joleem arácta, jorja israel gaalta. Y aquí traduzco, biam suflahem bacata. Les partiste el mar. Bezedim tibata. Y ahogaste a los malvados. Vididim y a tus queridos. Abruyam. Pasaron por él. El orden no está bien dicho. Si se partió el mar, ¿quién pasó primero por el mar? El Yehud, el Yedid, el querido. Y después, ¿quién se ahogó? El malvado. Tendría que haber dicho, los queridos pasaron y los malvados se ahogaron. Y no dice así, decimos, los malvados se ahogaron y los queridos cruzaron. Quiere decir que conforme Am Israel estaba caminando en el mar, antes de que terminen su cruce, los mitzrim atrás ya estaban ahogados y por eso el pasuk termina Ubne Israel aun cuando los mitzrim ya se ahogaron, el am Israel seguía todavía dentro del mar. Entonces no entiendo. ¿Cómo? ¿Una parte está partida y una parte no está partida? No puede ser. ¿Es o no es? Si se parte, se parte y si no se parte, no se parte. La respuesta es está partido donde yo quiero que esté partido y cuando no quiero que esté partido no va a estar partido y aquí es el tema en la cual a Israel empezó a reconocer y empezaron a ver y empezaron a propagar y empezaron a promover que delante de Dios no hay una naturaleza delante de Dios hay nada más su voluntad divina en el momento que Él decida sí, se hace. En el momento que Él decida no, se hace. Obviamente, queridos hermanos, hay una naturaleza que Dios quiere que se mantenga y por eso una persona no puede jugar con veneno ni decir que el veneno no lo va a matar. Y la persona no puede jugar con una naturaleza que si estás en el décimo piso y te tiras, no te va a pasar nada. Hay niveles muy grandes, que hubieron grandes jajamim, que pudieron lograr entender que esa naturaleza es nada más la voluntad divina, pero son niveles muy, muy arriba. Obviamente Dios quiere que esa naturaleza de alguna manera se respete, esa naturaleza se lleve a cabo como es. No vas a cruzar el periférico con todos los coches a alta velocidad y tú dices, es voluntad divina. No, a eso Dios dice, cuídate. A eso Boreolam dice, Tienes que guardar tu salud, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tu naturaleza. Pero cuando nosotros, aquí viene el punto esencial, cuando nosotros estamos en alguna situación, en callejón sin salida, en una situación en la cual no sabemos qué puede llegar a pasar, ahí no vamos a perder la esperanza y sabemos que hay uno que controla esa naturaleza, y en el momento que Él decida, en ese momento todo puede suceder. Y ahora quiero, Besrat Hashem, decirles el secreto de la palabra Az en el punto número uno este que estamos platicando. La palabra Az está compuesta de dos letras. Alef Zain. ¿Qué es Alef Zayn? Alef es Ejad. Ejad es Único. Cuando hablamos de único, escuchen bien, no es primero, segundo, tercero, cuarto. Ejad es único, único. No hay como él, es único. Ese único está por encima del número 7, de la letra Zain. ¿Qué representa la letra Zain 7? ¿Qué es el número 7? Es la naturaleza. La naturaleza, el número 7 rabotay siempre representa en conceptos toraicos la naturaleza. ¿Quién está por encima de esa naturaleza? Ehad akadosh Le llama el Maharal Miprag. Ehad rojev al Shiva. A. El uno está por encima montado del Shiva. A. Está por encima del 7 y por lo tanto nunca Pierdas la esperanza. Nunca digas cómo. Nunca digas de qué forma. Porque hay uno allá arriba que controla todo. Hay uno allá arriba que en el momento que él quiera, todo puede llegar a suceder. Y por lo tanto, nunca debes de levantar las manos. Señoras y señores, cuando un yehudí está frente a una situación que no tiene salida, no tiene salida. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros como Yehudim? Benjamín, ¿qué hacemos nosotros como Yehudim cuando no hay callejón sin salida? Agarramos el Tehilim y nos ponemos a leer y ponemos a decir Tefilá. Señoras y señores, quiero preguntarles: ¿qué vas a ganar con el Tehilim y qué vas a ganar con la Tefilá en contra de los pronósticos de la naturaleza? ¿Qué vas a ganar? Quiero contarles una historia. Hace muchos años, muchos de los que vivimos en México, recordamos en el Colel Mahor Abraham, afuera, una persona, un, un goy, atropelló y este, Marminan, Marminan, eh, lo empujó muy fuerte a un gran amigo que Baruch Hashem, hoy, bendito sea Dios, no nada más está en vida, sino con familia, con nietos, yernos, nueras, increíble. Pero lo, 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 lo empujó y lo, lo, lo atropelló de una forma que llegó muy, muy grave al hospital, muy grave. Llegó con el cerebro inflamado, llegó con el pronóstico muy negativo. Recuerdo como hasta ahorita estábamos en el Hospital Inglés aquí en México y en ese momento cuando los doctores dijeron, ya no hay nada que hacer. Todos en el hospital inglés, me refiero a los que estábamos allá, los grandes compañeros Abrejim, nos pusimos a rezar y pusimos a leer Tehilim, recuerda hasta ahorita la escena. Y yo levanté la mirada y vi enfermeras, enfermeros, doctores, nos estaban viendo y como que diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pidiéndote fila, ¿qué?, ¿Qué están haciendo? Los pronósticos, los aparatos, todo está muy claro que ustedes van a cambiar el pronóstico de salud que tiene. Está muy claro, le van a poner algún medicamento que nosotros no lo conozcamos. Estaban ellos como que asombrados. ¿Qué estamos haciendo? Señoras y señores, ese es el Yehudí. Nosotros sabemos que hay un as. Az significa Ehat Rohebal Shiva. Uno está por encima de ese siete. No hay una naturaleza. Cuando yo digo no la hay, me refiero, como ya explicamos, hay, pero en momentos difíciles sabemos que hay uno allá arriba que puede controlar y puede hacer cambios. Y este hombre, increíblemente, Dios lo salvó y demostró a todos. Enfermeros, enfermeras, doctores, demostró que hay un Allah allá arriba que puede hacer cambios. Y Dios, en generaciones, lo ha demostrado. Dios ha demostrado y ha hecho situaciones que la gente diga Hashem Hu Ha Elohim. Hashem Hu Ha -elokim se refiere, Él tiene todo el poder. Y en el mismo orle toda, queridos hermanos, el que mencionamos y cantamos al principio. Vean qué hermosas palabras dice El Mismor Letoda. ¿Saben qué es Mismor Letoda? El cántico de agradecimiento. ¿Agradecimiento a qué? A situaciones críticas que la persona estuvo y Dios lo salvó. Y a eso viene El Mismor Letoda. Y qué agradezco a Dios de Quiero que sepan que Hashem Hu Elohim. Quiero que sepan que Dios es. Elohim, ¿qué significa que Dios es Elohim? Explica Rashi, el Radak y otros grandes comentaristas. Quiero que sepas que Dios es el Todopoderoso. Elohim significa Todopoderoso. Huasano, Él nos hizo. De lo anahno, le pertenecemos a Él. El mundo está en sus manos. Él cuando quiere, todo puede llegar a pasar. Y por eso Rabotay... Aquí está el secreto de todos los días, te tefilá. tefilá, Rabotay, estamos en manos de aquel que la decisión está en él, aquel que cada detalle de la vida, todo puede llegar a cambiar, todo puede suceder, no hay nada imposible en sus ojos y por eso el pueblo de Israel, el mundo en general, escuchen increíblemente, el mundo en general pecó en idolatría. La idolatría significa que hay un poder que aparentemente es intocable, hay un poder que no puede la persona en contra de él, ese poder se le llama naturaleza. Hay cosas que no hay forma de que una persona pueda cambiarlas. Y sobre eso decimos en hebreo y en español, si ser realista. La persona tiene que ser realista, así decimos. Tienes razón. Uno tiene que ser realista. Pero por el otro lado, la persona tiene que tener esa fe que a Kadosh que es, az. Az yashir Moshe. Az significa... El Aleph, el uno, está por encima de todo eso y todo puede cambiar. Queridos hermanos, la primera vez que Am Israel hizo realmente mucho dinero fue en la Macá de Dam. Como sabemos, vendieron agua y les pagaban y de ahí el Mitzri ya no tenía sangre, ya tenía agua. Pero hubo una segunda ocasión que Am Israel hizo mucho dinero, muchísimo más que en la Macá de Dam. Que de ahí salió Am Israel ricos y cada uno salió cargado con burros y tesoros de Mitzrayim. ¿Cuándo fue eso? Cuando Dios le dijo a Moshe: Dile al pueblo de Israel, antes de la última Macá, que toquen la puerta a los Mitzrim, toquen la puerta. Y les digan, oye, no tienes alhajas, joyas, plata, oro, no tienes. Y dijo Dios a Moshe, pídele al pueblo de Israel que le pidan a los mitzrim lo que tienen. Vamos a llamarle de tesoro, lo que tienen en bodega, pídeles. Rabotai, cuando llega Moshe con el pueblo de Israel, le dice el pueblo de Israel, ¿cómo crees que vamos a hacer? Tan semejante cosa. ¿Cómo, ¿Cómo crees? Vamos a tocar la puerta. Después de que nosotros les hemos provocado destruir el país. Porque después de nueve macot, el país estaba ya destruido. Y ahora vamos a venir nosotros como cínicos y le vamos a decir, danos. ¿Cómo? Nos van a mandar por donde venimos. Nos van a cerrar la puerta si no nos golpean. Vamos a decir Gracias. ¿Cómo nos, ¿cómo nos vamos a atrever a tocarle las puertas? ¿qué creen que le contestó Dios a Moshe? a esa pregunta yo voy a poner la gracia del pueblo en los ojos de los mitzrim queridos hermanos el pronóstico la naturaleza era que a Israel ya no no los aguantaban después de tantas makot mitzraim destruida no hay manera de que un yehudí caiga bien en los ojos de un mitzri. Y con todo y eso Dios dijo, tú tócale la puerta, porque yo soy el que mando el jen. Yo mando la gracia. Y en ese momento Am Israel tocó la puerta. Y en vez de que el mitzri le diga, ¿eh? ¿A qué veniste Le dijo, Ahalán, Alán, bienvenido, ¿qué te puedo servir?, ¿Cuál es tu deseo, hijo? No, pues fíjate que si me puedes dar unas, unas alhajas, me puedes dar joyas, me puedes dar oro, me puedes dar con mucho gusto, aquí está. Fatal, toma lo que necesites. Rabotai, esto no tiene lógica. No tiene lógica. Y sobre esto aprendemos. Aquí no hay lógica. Aquí hay la voluntad divina. Por eso, queridos hermanos, cuando una persona sale al trabajo todos los días cuando una persona sale a la luz del día todos los días pedimos en la mañana una tefilá que aparentemente no está como que muy en su lugar pero cuando estamos explicando esto ya lo entendemos, vean cómo dice la tefilá en Birkota Shaha le pedimos a Boreolam Boreolam Ponnos el día de hoy y todos los días en gracia, en generosidad, en misericordia, en tus ojos y en los ojos de todos aquellos que nos vean. ¿Están escuchando qué pedimos? Que encontremos gracia en los ojos de toda la gente que nos vea. ¿Cómo? Haz lo que tienes que hacer y vas a encontrar gracia. Y si no haces lo que tienes que hacer, no vas a encontrar gracia. La respuesta es, la gracia es de Dios. El caer bien a la gente es de Dios. Hay gente que cae bien, hay gente que no cae bien. Y es de Dios. Obviamente estamos hablando, mientras no seas pro, provocativo, mientras tú no provoques, obviamente que el gen es de Borea Olam. Si una persona provoca, habla mal del otro, lo golpea, pues claro que no lo va a ver bien. Pero en términos generales, el gen es de Borea Olam. Es de Hashemit Itbarach. Y por eso cada persona eh, se basa todos los días en una palabra muy importante. Az. Nosotros no somos de Abodazara. Nosotros somos de aquel que had roheb Al-Shiva. Uno que está por encima del siete. Y así el pueblo de Israel perdonó. Y por eso decimos Nahon Kis me Az. Desde el momento que Israel cantó la Shirah, Az yashir Moshe, ahí se basó el trono de Dios. Ahí todo mundo vio quién es el Todopoderoso. Ahí todo mundo se dio cuenta que delante de Él no hay esto sí, esto no. Cuando Él quiere, todo se puede llevar a cabo. Cuando Él quiere, todo puede cambiar. No hay nada imposible en los ojos de Él. Eso es el primer concepto que el mundo publicó y principalmente Am Israel publicó en el momento que se hizo la Shirah, El que estudia perfectamente bien, es increíble ver cuando el Yehudí entró al mar, normalmente el mar cuando se parte va hacia abajo, va en declive. Y Am Israel no caminó en, de, en declive, Am Israel caminó derechito, dice el Midrash. Cuando el mar se seca, normalmente lo que hay abajo es lodo y Am Israel caminó en un piso antiderrapante, no tenía ningún problema. Am Israel sigue cruzando los mitzrim, empiezan a cruzar. Los mitzim cruzan de forma natural. Los mitzrim cruzan con un piso lleno de lodo. Los mitzrim cruzan con un piso caliente. Y así se hizo una carambola tremenda. ¿Cómo? Am Israel cruzó en un piso derecho, antiderrapante, tranquilo, y los mitzrim hacia abajo. Entonces no entiendo, o sí o no. Eso es lo que estamos hablando. Y por eso, queridos hermanos, es importantísimo saber que la base del judaísmo está en la salida de Mitzrayim. Por eso es muy importante estudiar la salida de Mitzrayim. Muy, muy importante. Todo lo que representa la salida de Mitzrayim, vean qué maravilla nos enseña. Nosotros siempre tenemos una salida cuando Dios quiera. Obviamente hay situaciones que Dios, si no quiere, no se llevan a cabo, pero cuando Dios quiere todo puede salir y ahora vamos a ver cuál fue el pecado de Moshe Rabbenu el del Am Ab Israel, Abodazara, Abodazara significa una naturaleza que no hay forma de poder quitarla, Dios demostró que Él tiene el poder en toda esa naturaleza y de ahí aprendemos hasta el día de hoy que cuando Dios quiere todo puede cambiar, que no hay no, no hay no hay ser realista. No hay de que pisa el piso y abre los ojos. En el momento que estés encerrado, pídete fila y todo puede suceder. Quiero decirles nada más. El segundo día de Pesach, exactamente el segundo día de Pesach, fue el día que colgaron a Amán. Amán, el famoso Amán de Purim lo colgaron el segundo día de pesa. Amán sacó el decreto el día 13 de nisán, 14, 15, 16, ayunaron, y el día 16 Amán fue colgado. Rabotay, en cuatro días Amán estaba acá, en cuatro días Amán ya estaba colgado. Una persona dice, por favor, hombre, ¿quién puede tirar a Amán? el brazo derecho del rey, el anillo está en su mano. ¿Quién puede tirar a Amán? En cuatro días ya estaba tirado. Cuando Dios lo tiró, empieza para demostrar que ese uno está por encima del siete. Queridos hermanos, el pecado de Moshe Rabbenu fue el siguiente. Voy a hablar ahora un tema sensible, pero es un tema que la persona tiene que de alguna manera trabajarlo y superarlo todos los días. ¿Cuál fue el pecado de Moshe? El pecado de Moshe fue que él no vio a futuro lo que Dios estaba viendo ya en el presente. Explico. El pecado de Moshe fue por qué le hiciste un mal a ese pueblo. Quiere decir, él no está entendiendo que lo que Dios mandó es bueno. Él piensa que lo que Dios mandó es malo. ¿Por qué nosotros pensamos en muchas cosas de la vida que son malas? Que no son buenas. ¿Por qué pensamos en muchas cosas que suceden? ¿Por qué pensamos que son malas? Porque no vemos lo bueno. Porque no estamos más que en el presente que estamos viviendo. Y escuchen bien la idea. ¿Qué nos falta? El futuro. El futuro. Como no sabemos el futuro, no estamos entendiendo el presente que estamos viviendo, qué bien tiene al futuro, por eso no vemos el presente, lo vemos mal. Y les voy a dar un ejemplo que mi concuño Hajam Shaul malek solía decir. Un ejemplo maravilloso. Hace muchos años lo platicamos, un ejemplo maravilloso. Normalmente una persona <coughs> cuando tiene un dolor. Está sufriendo. Pero hay un dolor que muchos festejan, muchos dicen, ¡ah, qué bueno! ¿Saben cuál es ese dolor? Cuando la mujer empieza a tener contracciones de parto. En ese momento, la gente, el papá ya se va a aliviar, el abuelito ya se va a aliviar, mi hija ya se va a aliviar, mi nuera ya se va a aliviar, mi esposa ya se va a aliviar. Es un dolor que la persona no está triste por él. Vamos a decirlo así, tal vez hubiera sido más tranquilo si hubiera sido sin dolor. Pero ese dolor, todo mundo sabe que es una veraja, porque se va a aliviar, nos avisa que se va a aliviar, nos avisa para irnos a tiempo, no nos agarra a la mitad del camino como hay señoras que de repente les agarra. Entonces, dice Jajam Shaul, algo increíble, todo ese dolor como tú sabes el futuro, sabes lo que viene, sabes la veraja, la alegría, el regalo, por eso no hay sufrimiento. ¿Cuándo hay sufrimiento? Cuando no ves el futuro del dolor que estás viendo en el presente. Quiero decirles a Bota la palabra az tiene otro significado. Alef Zayn. ¿Saben qué es? Alef En Sein, Zman, no hay tiempo. Az significa Dios está fuera del tiempo. Para Dios, pasado, presente y futuro, todo es a la vez. Dios está viendo desde allá arriba, pasado, presente y futuro. Es un tema profundo, pero para Dios no hay tiempo. Para Dios todo está claro. Tú estás viviendo el presente pero no estás viviendo lo que está pasando más allá. ¿Cuánta gente que sabe, cuánta gente que sí conoce el futuro, no se preocupa? Los doctores, cuando ven al paciente inquieto y le dicen, ten paciencia, esto se va a curar. En el futuro, en un día, en dos días, esto se va a curar, todo va a estar bien. El doctor está tranquilo, el paciente como no lo ve, y nada más está viviendo su presente, por eso está desesperado. Pero la idea está, la persona tiene que tener la confianza en ese Dios que aparentemente en ese momento se ve la marreota porque le hiciste un mal, pero no hubo ningún mal, hubo una voluntad, hubo un plan divino, hubo un proceso que Dios quiso que pasen, porque toda la esclavitud de por sí es un tema interesante, es un proceso que pasó a Israel y por lo tanto Moshe Rabbenu le dijo a Dios, me equivoqué, pequé con la palabra haz, porque nada más me enfoqué en el presente y ya entendí que para ti Boreolam nunca hubo un mal en ese presente, para ti ese presente Tú ya veías el futuro y tú ya estás viendo cómo ese proceso purificó, elevó y le dio al Am Israel esa salida más rápida, en menos tiempo, esa preparación para recibir la Torah, temas que hay que ampliar sobre la esclavitud. Esto, queridos hermanos, es el tema en la cual la persona debe de confiar en ese as. En ese aquel que para él no hay tiempo. Rabotay, en lo que hay un mundo de 5,782 años, tú estás viviendo 120 años de 5,782 años. Hay una película que lleva 5,782 que tú quieres entenderla de alguna manera rápida. En, escuchen. 120 años de vida para todos. Está muy difícil. Quieres entrar a la mitad de la película, está muy complicado. No lo vas a poder captar tan fácil. Por eso es importante que la persona tenga fe en ese Boreolam. Queridos hermanos, tengo aquí algo. Gaby, pásame este libro, hijo. Estoy leyendo uno de los libros impactantes que escribió el Rabba Rashi de Eretz Israel, de la, de la comunidad ashkenazí, Rabbi Israel Meir Lau, escribió un libro maravilloso que se llama Al de Ha Elanaar. No pongas tu mano sobre el jovencito. Él, en una edad muy pequeña, vivió cosas tremendas de la Shoah. Perdió a su papá, perdió a su mamá, perdió a un hermano <coughs> muy duro. Muy duro, y escribió un libro, y él mismo escribe, así como Ana Frank dejó un diario. Yo voy a dejar un libro para que la gente tenga una idea y que realmente tenga una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que escribe Meir Lao en su prólogo? Dice algo increíble: Shalomó Amelech. Escuchen qué cosa impresionante escribe Ravmeir Lao. a Amelech, cuando se inauguró el Betamikdash. Él dijo estas palabras. Hashem Amar va a dijo que quiere reposar en una nube. Arafel es como una nube densa. Pregunta Rablao, ¿por qué Akados Baruchud quiere reposar en una nube? ¿Por qué? Para enseñarte que aun que veas una nube densa, aun que veas una situación en la cual no hay claridad, la nube está densa, no ves. Con todo y eso, ahí está a Baruj Vean sus palabras tan hermosas. Hashem Amar, Dios dijo, voy a reposar en esa nube densa. Aún en la situación oculta, en el mundo oculto, en una situación de veras complicada, inexplicable, aún ahí se encuentra la Shekinah. Y escribe a Arad Mikotsk, el Admur Mikotsk, el famoso ramenaje Mendel Mikotsk, dijo una vez, yo no puedo trabajarle a un Dios que yo tenga claro todos sus caminos. Si yo tengo claro todos sus caminos, ya no es Dios, ya no es Ejad. Ejad es justamente cuando no tengo claro muchos caminos de él y a él es el que le voy a servir. Y dice Rablao algo increíble. La emuná. La emuná. ¿Dónde se prueba en la persona? Justo en las situaciones asombrosas. Las que no se creen. Las que no se pueden comprender. Y sobre eso dice Rablao unas palabras que me hicieron derramar una lágrima. ni Yo tengo fe en esto. Y así me voy a quedar hasta el último día de mi vida, con todo y lo que pasó él de chiquito en la Shoah. Y sobre eso dice el y Yasori Serani ya Belamavet Lonetanani. A Kadosh Vanhul lo hizo pasar situaciones muy duras, pero no Barminan, la muerte, y al final todo lo que representó como Rabba Rashid, todo lo que representó como un Yehudí, me saqué liberando. Eh, formando este, espiritualidad, crecimiento en Torah y Fue algo increíble. En Amin, dijo él, yo no tengo ninguna duda que hay una supervisión y una mano que dirige. Dice él que una pregunta no encontró nunca la respuesta y no la va a encontrar, pero no la está buscando encontrar porque él se salvó y no su hermano. Porque Él se salvó y no su madre. Porque Él se salvó y no su papá. Dice, pero no me pagan en esta vida para entender todo lo que Dios manda. Sino me pagan para saber y entender que hay uno que sí está viendo toda la película. Uno que sí sabe todo lo que está pasando. Y eso realmente se llama Emuná. Emuná significa cuánta confianza tienes en ese creador en ese Az. y ahora quiero terminar con la frase de la clase dice el Midrash que a Kadosh Baruj le atid la a Kadosh Baruj en un futuro cuando llegue el Mashiach Tzidqueno se va a vestir con una túnica una túnica en sentido figurado, una túnica y esa túnica saben cómo se va a llamar Tif Eret Belleza. ¿Y cuál es la belleza de esa túnica? Que en ella van a estar bordadas todos los as del tanaj. Toda la palabra as, todas las, las frases que están escritas con la palabra as, eso ahí va a estar bordado. Queridos hermanos, ¿qué significa una túnica belleza? Y están bordados todos los as. Les voy a decir un poquito mi sentimiento, pero está muy claro. La palabra as significa entonces. Entonces, nosotros tenemos muchas preguntas, pero cuando llegue el Mashiach Zidkenu, vamos a decir, wow, wow, todo se va a aclarar. No van a haber dudas, todo va a estar increíble, todo va a estar contestado. No es que va a haber una pregunta. Y una respuesta, no van a haber preguntas, esa es la belleza más grande y Dios va a abordar en esa túnica toda la palabra, todas las palabras haz que tú en ese momento decías, ah, entonces, entonces cuando entré, critiqué, entonces cuando entré, señalé, entonces cuando entré, hice. Queridos hermanos, este es el secreto que debemos de Tratar de trabajar terminando este ajaga pesa y empezar a entender dos cosas muy importantes. Una, el haz que uno está por encima del siete, uno controla la naturaleza, nunca levantes las manos, nunca pierdas la esperanza, tienes que saber que Él en sus manos está todo. Y número dos, ya no critiquemos, sino empecemos a entender que nosotros estamos limitados, pero hay un as, significa ensman, delante de él no hay tiempo, no hay límites, él ve todo clarito como el agua. Ten la confianza que lo que Dios está haciendo para ti, todo lo está haciendo por un bien. Nosotros por no ver el futuro, por eso no entendemos de qué se está tratando, pero escuchemos las palabras que dijo Rablao. El, la, la fe más importante es y la emuná más esencial es justo cuando no entiendes. Es justo cuando está todo oscuro. Y dentro de esa oscuridad, sham ahí te encuentras tú, Boreolam, detrás de todo ese telón. ¿Quién está por encima de todo esto? Decimos aquí en México. ¿Quién está por encima haciendo todo esto? A eso decimos, ribona olamim. Por eso en la Amidad decimos, el lo okay Abraham, el lo okay que Yitzhak, a él, a Gadol, a Gibor, a Anoray", ¿Cómo decimos? El Elión. El Elión quiere decir, él está arriba de todo. Él está por encima de todo. Y aunque aparentemente se vea no productivo para ti, pero tienes que confiar que colma de Avid Rahamana, todo el que hace el misericordioso, lo hace para bien. Me despido de ustedes con una frase que Dios le contestó a Moshe Rabeno. Cuando Dios escuchó las palabras de Moshe, ¿por qué hiciste un mal? ¿Qué le contestó Dios una pera después? Vaidaber elokim el Moshe. Habló Elohim. Elohim significa justicia, duro. Habló Dios con Moshe. Vayomer y le dijo a él, Ani yud ke vav ke. Yo soy Dios. No entiendo. Elohim le dijo, yo soy Dios. Escuchen la idea. Habló duro Dios y le dijo, ¿estás diciendo que yo soy malo? ¿Estás diciendo que yo estoy haciendo algo incorrecto? Yo soy el misericordioso y todo lo que hago, lo hago con misericordia. Y mi nombre sagrado es pura misericordia. Por eso decimos, <coughs> que sea ese nombre misericordioso, que sea ya bendecido de hoy para siempre. Mi Mizrachshem esh'ad mevo'o mehulal Shem Hashem. Hashem Adonenu, Dios que es nuestro patrón. Ma'adir Shimcha, que tan fuerte es tu nombre. Bejol Ha'aretz, que lo podamos ver. Y vedrat Hashem pronto. Bebiadgo el tzedek, bimera amen amén amén Muchas gracias a todos. Hello. Es un placer.